0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché, come è scritto, si, chi si gloria si glori Nel Signore. Dunque, in Cristo noi siamo stati redenti, siamo stati giustificati, siamo stati resi savi, siamo stati santificati. In questa mia predicazione voglio parlarvi della salvezza e della giustificazione che noi abbiamo ottenuto. Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e quindi per grazia, non per opere dunque, perché altrimenti grazia non è più grazia, ma per grazia. Quindi gratuitamente, tutto questo lo dobbiamo a Dio, alla sua grande misericordia alla sua grande benignità verso di noi che ha manifestato in Cristo Gesù nell'epistola di Paolo a Tito troviamo scritto quanto segue al capitolo 3 prendete l'epistola di Paolo a Tito capitolo 3 dal versetto 1 ricorda loro dice Paolo a Tito ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità che siano ubbidienti, pronti a fare ogni opera buona, che, so, che non dicano male ad alcuno, che non siano contenziosi, che siano benigni, mostrando ogni mansuetudine verso tutti gli uomini. Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi e odiantici gli uni gli altri. Ma... Quando la benignità di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati, non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante la l'avacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che Egli ha copiosamente sparso su noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia noi fossimo fatti eredi secondo la speranza della vita eterna. Dunque ecco che cosa un uomo di Dio deve fare, deve ricordare ai santi che devono stare soggetti ai magistrati, all'autorità che devono essere ubbidienti pronti a fare ogni opera buona, che non devono dire male ad alcuno, quindi non devono essere maldicenti, che non devono essere contenziosi, devono essere benigni e devono essere mansueti, devono mostrare la mansuetudine, mansuetudine verso tutti gli uomini. La vostra mansuetudine, infatti, dice, sia nota a tutti gli uomini. Perché questo? Perché, Paolo lo dice, perché anche noi, anche noi eravamo una volta, un tempo, insensati, ribelli, traviati servi di varia concupiscenza e volontà, menanti la vita in malizia ed invidia, ed invidia odiosi e odianti gli uni gli altri. in altre parole anche noi un tempo eravamo sotto il peccato eravamo schiavi del peccato, sì Questa parola di cui molti oggi non vogliono sentire parlare e eh, sulla quale molti non vogliono predicare, si rifiutano di predicare sul peccato, sembra veramente diventato un obbligo, un dovere quello di non parlare del peccato, ma il peccato esiste. Che, che, ne fa, che, che ne dicano quelli appunto che non ne parlano, il peccato esiste, è un po come il diavolo, molti dicono che il diavolo non esiste, non ne parlano, e il diavolo esiste però, è come il peccato. Loro non vogliono parlare del peccato? Ma il peccato esiste, ma noi ne vogliamo parlare perché appunto la scrittura ne parla. Ora, che cos'è il peccato? Il peccato è la trasgressione della legge Dio ha dato una legge. Ha dato una legge affinché mediante la legge sia data la conoscenza del peccato, questa legge il Dio la diede, la diede sul Monte Sinai, dopo che trasse il suo popolo di Israele dall'Egitto dopo una secolare schiavitù. Là il Dio diede la legge al suo popolo. Ora questa legge è stata data per dare conoscenza del peccato, sì, proprio così. Ecco perché è importante la legge, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora, il peccato esisteva già nel mondo, eh? badate bene. Allora, cosa dice la scrittura? Che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, che cos'è uno schiavo? Una persona libera? Non mi risulta. Uno schiavo è qualcuno che dipende da un padrone, non è vero? Eh? Ecco. Peraltro la schiavitù ancora oggi esiste nel mondo, eh? ancora oggi esiste la schiavitù. E... Esiste sia quella schiavitù no? di cui si sente generalmente, generalmente parlare, ma anche esiste la schiavitù al peccato, ma questa, di questa in effetti non si sente quasi mai parlare, soprattutto nelle comunità, eh? nelle comunità, ma quando mai schiavitù del peccato? No, non bisogna parlare né del peccato e né della schiavitù al peccato eh? a cui sono sottoposti gli uomini, i peccatori, quelli che trasgrediscono la legge sono dei peccatori e schiavi del peccato perché così è scritto così è scritto dunque il peccato è la violazione della legge noi eravamo schiavi del peccato eravamo dei trasgressori della legge quindi eravamo colpevoli agli occhi di Dio quindi schiavi colpevoli eh Sì, perché noi servivamo il peccato e quindi, siccome che il peccato è la trasgressione della legge di Dio, noi eravamo colpevoli nei confronti del legislatore, di colui che ha dato la legge, perché se c'è una legge c'è anche un legislatore e chi è il legislatore in questo caso è Dio. Dunque noi avevamo trasgredito la legge di Dio e naturalmente eravamo schiavi del peccato. E Dio, nella sua grande misericordia, ci ha salvati, salvati dai nostri peccati, ci ha liberati dai nostri peccati. Ecco dunque perché quando parliamo della salvezza non si può non parlare del peccato, perché se c'è una salvezza c'è anche una schiavitù. E' così, se c'è una liberazione, evidentemente la liberazione è stata preceduta da una schiavitù. Ecco, noi eravamo schiavi del peccato, servi, come dice qua Paolo a Tito, di varie concupiscenze e voluttà. Vedete? Quando Paolo dirà, eh, ubbidendo le voglie della carne e dei pensieri, eh? dirà ai santi, ai santi di Corinto quando appunto eravamo senza Cristo noi obbedevamo le voglie della carne e dei pensieri pensate che noi eravamo nemici di Dio appunto perché eravamo schiavi del peccato, nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere questa era la nostra condizione davanti a Dio quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Dunque eravamo degli schiavi, ma il Signore ci ha salvati, liberati dai nostri peccati. Ora, Dio ha mandato nel mondo, per salvarci, il suo figliolo, Gesù Cristo, e lo stesso nome, Gesù, Cristo significa, deriva da Christos, che significa unto, il nome che gli fu dato prima che, eh, come dice, gli fu dato dall'angelo, vi ricordate che l'angelo Gabriele apparve a Maria, eh? E eh, c'è scritto che quando, eh, Gesù, eh, quando a Gesù gli fu dato il nome, gli fu posto il nome di Gesù, al bambino, diciamo al primogenito che nacque a Maria, gli fu posto il nome di Gesù che gli era stato dato dall'angelo prima che gli fosse concepito nel seno. Eh? Infatti l'angelo Gabriele che cosa aveva detto a Maria? Ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. E questa cosa fu confermata anche a Giuseppe, dall'angelo che gli apparve, Giuseppe, voi vi ricordate quando Giuseppe si era proposto di lasciare occultamente Maria, quando appunto aveva scoperto che era incinta. Allora dice che mentre aveva queste cose nell'anima, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te come Maria, tua moglie, perché ciò che è in lei è generato dallo Spirito Santo, ed è partorirà un figlio, e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, il nome Gesù eh, significa Yahweh salva, ora Yahweh è il nome di Dio, sarebbe il tetagramma, però è pronunziato Yahweh degli ebrei, è pronunziato Yahweh, quindi noi praticamente ci appoggiamo alla pronuncia che ne fanno fanno gli ebrei, Eh, però il nome appunto di Dio è il tetragramma, allora dice un di e tu gli porrai nome Gesù, quindi Yahweh salva, perché Gesù? Perché proprio il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati dunque vedete Gesù che cosa eh, è venuto a fare nel mondo per volontà di Dio, per ordine di Dio è venuto a salvare il suo popolo dai loro peccati ecco da che cosa noi siamo stati salvati quando noi diciamo che Gesù Cristo è il nostro salvatore diciamo bene, eh? ma dobbiamo anche sapere da che cosa ci ha salvati ci ha salvati dai nostri peccati, dei quali noi un tempo eravamo schiavi. E con che cosa ci ha salvati, liberati dai nostri peccati? Gesù ci ha dato questa grande liberazione con il suo sangue, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdoti all'Iddio e Padre Suo, a lui siano la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, queste sono parole scritte nel libro dell'Apocalisse o Rivelazione. Dunque, Gesù Cristo, il figlio di Dio, mandato da Dio e quindi disceso dal cielo, è venuto in questo mondo per ordine degli Dio e Padre suo ci ha salvati dai nostri peccati col suo sangue. Sì, col suo sangue. Che Gesù sparse sulla croce del Calvario, il luogo dove appunto lui fu crocifisso, annoverato tra i malfattori. Lui giusto, colui che non aveva peccato, nella cui bocca non era stata trovata alcuna frode, alcuna violenza, lui, sì, proprio lui versò il suo sangue per liberarci dai nostri peccati appunto con il suo sangue, proprio così fratelli del Signore, ecco perché Gesù dovette spargere il suo sangue, ecco perché Gesù dovette morire sulla croce per liberarci con eh, il suo sangue dai nostri peccati dunque la libertà che noi adesso abbiamo in Cristo la dobbiamo a Cristo a quello che Lui ha fatto eh, morendo sulla croce spargendo il suo prezioso sangue è un'altra cosa di cui si sente poco parlare oggi eh? il sangue di Gesù eh sì il sangue di Gesù sì sì proprio così Proprio così. Ci sono tanti credenti che magari, prefer- eh, magari ti rendono piacere a sentire parlare di storie di sangue hm? eh, e così via, però non della storia di Gesù. Non, non vogliono sentire parlare del sangue di Gesù, eh? di quello che Gesù eh, ha fatto spargendo il suo sangue. Eh? non vogliono sentire parlare dell'uccisione di Gesù, no, 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 no vogliono par- sentire parlare magari di storie di sangue, sapete no? di storie criminali e così via, dove viene sparso tanto sangue, no? Eh? tanto sangue, come? Eh? Beh, voglio dire, ogni giorno, eh, voglio dire, quanto sangue viene sparso dagli uomini che ammazzano altri uomini? Ah, questo è, eh, eh, diciamo, piace molto a molti sentire parlare di queste cose, Eh, purtroppo è così. Eh, E invece, quando tu tu cominci a parlare del sangue di Gesù, allora cominciano, cominciano a cambiare aspetto in volto. È come se tu tu stessi bestemmiando, è come se tu stessi dicendo qualche cosa che non è mai avvenuto. Eh? o qualche cosa che non esiste o qualche cosa in cui i credenti cristiani non devono credere no, invece io sto parlando di qualche cosa che è realmente avvenuto, qualche cosa di reale di qualche cosa di indispensabile ai fini della nostra salvezza che abbiamo ottenuto per grazia da Dio sto parlando dello spargimento del sangue dell'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo a morire per i nostri peccati, carico dei nostri peccati nel suo corpo, sì, sto parlando del figlio di Dio, eh, che un giorno disse quest'ordine ho ricevuto dal padre mio, e perché disse questo? Perché aveva ricevuto l'ordine dalle e padre suo di deporre la sua vita per noi, per affrancarci dal peccato con il suo sangue, voglio parlare del sangue di Gesù, voglio difendere il sangue di Gesù, sì, 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 sì. voglio predicare sul sangue di Gesù. E come, come, non mi vergogno del sangue di Gesù. Se mi vergognassi del sangue di Gesù è come se mi vergognassi dell'agnello di Dio che ha dato la sua vita per me e anche per te. Lungi da me vergognarmi del Signore Gesù. Lui non si è vergognato di morire per me. No, non si è vergognato, lungi da me, guai a me se mi dovessi vergognare di parlare di quello che Lui ha fatto sulla croce versando il Suo prezioso sangue. Lui ci ha liberati dai nostri peccati col Suo sangue e in cielo l'agnello di Dio viene glorificato, celebrato, magnificato, esaltato per quello che ha fatto con il Suo sangue. E qui sulla terra Gesù Cristo deve essere glorificato dalla Sua Chiesa esaltato, magnificato per quello che ha fatto con il suo sangue, spargendo il suo prezioso sangue e quindi deve essere glorificato perché... Mediante lo spargimento del suo sangue ci ha liberati dai nostri peccati. Se dunque tu non sei più schiavo del peccato, ricordatelo, fratello nel Signore, che lo devi a Cristo Gesù, eh, perché ha sparso il suo sangue. Quindi non vergognarti di parlare del sangue di Gesù, non vergognarti di scrivere del sangue di Gesù, eh. Sì, sui social, non ti devi vergognare di parlare del Sangue di Gesù, non ti devi vergognare. vergognare, di glorificare Gesù celebrarlo, perché ha versato il suo sangue, hai capito? Lungi da te, guarda, vada bene, vada bene a non vergognarti, eh perché vergognarsi del sangue di Gesù è come vergognarsi di Gesù lo so, a molte chiese non è gradita la predicazione sul sangue di Gesù lo so, al mondo è di scandalo sentire parlare del sangue di Gesù ma a noi non interessa proprio niente noi ci studiamo di piacere all'iddio vivente vero Eh, noi non ci studiamo di piacere agli uomini ribelli, insensati peccatori, bestemmiatori no, non ci interessa proprio niente a noi ci interessa di dare gloria a Dio, di celebrare Dio, di esaltare i Dio, predicando la Sua parola, eh? la Sua parola. E che dice la parola di Dio? Che dice la parola di Dio? Che Cristo Gesù ci ha liberati col suo sangue dai nostri peccati. Dunque, che si celebri Cristo Gesù pubblicamente, privatamente, ma che lo si celebri, lo si esalti, gli sia data gloria, onore, forza, potenza, benedizione per quello che Lui ha fatto, eh, per quello che Lui ha fatto, spargendo il suo prezioso sangue quindi per averci liberati dai nostri peccati col suo sangue. Quindi, quando è che noi siamo stati salvati dai nostri peccati col sangue di Gesù? Quando ci siamo riveduti abbiamo creduto, abbiamo creduto nell'Evangelo, nell'Evangelo, fratelli nel Signore, infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di che crede quanto mi turbano, quanto mi fanno indignare coloro che citano questo versetto, Eh, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, Eh, lo ripeto, lo ripeto, e non spiegano mai in che cosa consiste questa salvezza, non ti dicono mai in che cosa consiste questa salvezza, ma a che giova, a che giova, la scrittura ne parla, bisogna parlare di questa salvezza, allora l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, questo, fratelli nel Signore, lo dovete sempre tenere davanti, noi siamo salvati mediante l'Evangelo, mediante l'Evangelo, ora, avendo creduto nell'Evangelo, noi siamo stati liberati dai nostri peccati col sangue di Gesù, quindi mediante la fede, Mediante la fede, per grazia, non per opere, per grazia, siamo liberi, questa è la vera libertà, non quella di cui parlano i massoni, quella è la finta libertà, quelli sono schiavi, si si definiscono liberi muratori, ma quali liberi muratori? Quelli sono schiavi schiavi, e poi non sono muratori, sono distruttori, quelli non edificano proprio niente, quelli distruggono, dove arrivano distruggono tutto, eh? sono degli distruttori schiavi, schiavi distruttori, va, chiamiamoli così, dai. Allora. Ah, Voi direte, ma voi tu ce l'hai con i massoni, non è che ce l'ho con i massoni, io li devo smascherare i massoni, devo mettere in guardia i massoni perché si sono infiltrati in mezzo alle chiese eh? e rigettano la salvezza che è in Cristo Gesù, rigettano l'Evangelo e quindi devo mettermi in guardia da questi anticristi eh? che si stanno facendo strada in mezzo, in mezzo alle chiese, eh? questi non si arrendono cosa pensate? Che si arrendono anche davanti alle confutazioni, anche davanti allo smascheramento della massoneria, ma che questi vanno avanti nella loro opera diabolica, quindi qua bisogna armarsi delle armi di giustizia, fratelli del Signore, bisogna riversirsi della completa armatura di Dio e affrontare questo esercito, eh, questo esercito di anticristi che attaccano l'Evangelo, che veramente lo vorrebbero distruggere, fare sparire dalla faccia della terra, perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, è l'unico messaggio che può salvare il peccatore eh, dal peccato, l'unico, non ce n'è un altro, il Corano non può salvare il peccatore dai suoi peccati, eh. la Bhagavad Gita non può salvare il peccatore, no, no, non può salvare il peccatore dai suoi peccati, eh. Eh, che, che vi devo dire? Ci sono, ci, sono altri, ci sono altri libri, nemmeno la legge di Mosè, che quantunque fu data da Dio, quindi è santa, nemmeno la legge di Mosè può liberare gli uomini! Dai loro peccati, quindi gli ebrei qualcuno dirà, ma allora cosa stai dicendo? Che gli ebrei non possono salvarsi senza credere nell'Evangelo? No, gli ebrei non possono salvarsi, sono degli schiavi, come, lo, sono, come sono schiavi del peccato i musulmani, i buddisti, i shintoisti, pure loro sono schiavi del peccato, anche loro hanno bisogno di ravvedersi, di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Per essere liberati dai loro peccati, altrimenti rimarranno schiavi del peccato, moriranno nei loro peccati e se ne andranno nelle fiamme dell'inferno. Dunque, noi siamo stati salvati, fratelli, liberati dai nostri peccati col sangue di Gesù, mediante la fede nell'Evangelo. Buona novella, perché Vangelo significa buona novella, buona notizia. Ma questa buona notizia, che cos'è? In che cosa consiste questa buona notizia? Ce lo dice la Sacra Scrittura. Quante cose ci dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura ci dice tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Eh? Mm. Abbiate sempre veramente il vostro diletto nella Sacra Scrittura, negli scritti sacri. È scritto nel libro degli Atti degli Apostoli che ogni giorno nel Tempio e per le case, gli Apostoli non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella, che Gesù è il Cristo. Eccola qua, la buona novella. Eccola qua, la buona notizia. L'Evangelo mediante il quale noi siamo stati salvati e siamo salvati, perché siamo tuttora nella fede, nel figliolo di Dio, questo è l'Evangelo, la buona novella che Gesù di Nazareth, è il Cristo, cioè l'unto, allora sia chiaro che dire Cristo Messia è la stessa cosa, perché Cristo è tradotto dal greco, eh? mentre la parola Messia è tradotta dall'ebraico, ma ambedue i termini vogliono dire la stessa cosa. Unto, Gesù è l'unto. L'unto, perché è l'unto? Perché Dio aveva preannunziato la venuta dell'unto tramite i Suoi profeti, e quell'unto doveva morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. E Dio, nella pienezza dei tempi, ha mandato ad effetto queste predizioni, queste dichiarazioni dei profeti, le ha mandate ad effetto in Gesù, nella persona di Gesù. Ecco dunque perché Gesù è morto sulla croce. Ed è risuscitato il terzo giorno.
1: Perché Lui
0: è il Cristo, l'Unto, il Messia. Capite? Dunque, quando noi diciamo che eh, Gesù è e il Cristo, diciamo questo, e questa è la buona novella che Paolo ha eh, praticamente presentato ai corinzi in questa maniera, quando gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato. Eh? Paolo a Corinto aveva predicato l'Evangelo, I Corinti, molti dei corinzi, vedendo Paolo, appunto, eh, credevano e, ed erano battezzati. E allora dopo, in questa epistola, Paolo gli scrive e gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato, mediante il quale erano stati salvati, eh? fratelli. E ricordatevi che l'Evangelo che predicava Paolo è l'Evangelo di Cristo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Fratelli, vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve lo annunziate, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi dodici, poi apparve più di cinquecento fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io o siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto ecco che cosa predichiamo quello che predicavano gli apostoli, questa è la buona novella che Gesù è il Cristo, questa è la parola di Dio vivente e permanente, mediante la quale noi siamo stati liberati dai nostri peccati, avete capito perché è importante predicare l'Evangelo? Perché? Perché questo è il messaggio che libera salva i peccatori dalla schiavitù del peccato e naturalmente li salva dalle fiamme dell'inferno dove sono diretti, perché i peccatori dove sono diretti? All'inferno! Sono sulla via della perdizione infatti, sono sulla via della perdizione i peccatori, sapete? E quando muoiono eh, Appunto, i peccatori vanno all'inferno perché muoiono nei loro peccati capite? Allora l'Evangelo è l'unico messaggio, l'unica parola perché è una parola, eh? la parola, la parola di verità l'Evangelo della nostra salvazione questo è l'Evangelo che salva fratelli del Signore, un altro Evangelo non può salvare, questo è l'Evangelo vegliate sull'Evangelo, nel senso state in guardia, state in guardia perché in mezzo alla Chiesa si sono infiltrati degli empi che vogliono distruggere l'Evangelo la buona novella che è Gesù è il Cristo lo hanno alterato, lo hanno modificato lo hanno deturpato, lo hanno sfigurato per sostituirlo con il loro Evangelo e quest'oro sono anatemi ci sono in mezzo alle Chiese, io vi avverto fratelli Signore, eh? voi avete notato che io sto insistendo sull'Evangelo, lo so, siete persone intelligenti, vi state domandando perché, 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 perché si sono infiltrati in mezzo alle alle chiese, eh? uomini empi che vogliono sovvertire l'Evangelo e ci sono già riusciti! ci sono già riusciti a, pre, a sostituire l'Evangelo di Dio con un altro Evangelo, e costoro sono anatemi, perché come dice la Sagra Scrittura, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripetere anche adesso, se alcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, sia anatema significa sia maledetto, quindi siano maledetti tutti coloro che predicano la vita, un altro Vangelo, che veramente hanno sovvertito l'Evangelo, lo hanno veramente sfigurato, ci hanno aggiunto, ci hanno tolto quello che hanno voluto, sono degli empi, fratelli del Signore accertatevi, accertatevi mettete alla prova gli spiriti mettete alla prova i pastori, i predicatori tutti, tutti quelli che si presentano, anche quelli che si presentano come apostoli, non interessa e eh, tra questi peraltro quanti falsi apostoli ci sono, accertatevi qual è l'Evangelo che loro portano e presentano Se non è tale quale a quello che predicavano gli apostoli siano maledetti, non devono entrare nella chiesa, nell'assemblea dei santi, non devono entrare perché questi non sono dei nostri. Avete capito? Quindi non accontentatevi che dicono, io credo nell'Evangelo, non ci interessa proprio niente, dovete accertarvi in quale Evangelo costoro credono, come quando vi dicono io credo in Dio, dovete accertarvi in quale Dio credono, perché molti credono in un Dio che è un loro Dio, si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, come anche quando dicono io credo in Gesù, dovete accertarvi, fategli delle domande su Gesù per sapere se per loro chi è Gesù, chi è, quale Gesù, quale Gesù? Il Cristo o un altro Gesù, come quello della massoneria o come quello degli ebrei? Dovete, fratelli nel Signore, aprire la vostra bocca. Guardate, fratelli del Signore, il messaggio più attaccato in mezzo alle chiese eh? è l'Evangelo! Mettetevelo in testa! Mettetevelo in testa questo! Ancora molti non l'hanno capito questo! E io insisto! Insisto! Avete capito perché insisto? Perché molti ancora di voi non l'hanno capito qual è l'Evangelo, qual è il messaggio più odiato, più contrastato, più avvers- avversato in mezzo alle chiese evangeliche! È l'Evangelo! Non è il velo, non è il velo il messaggio più contrastato e non è nemmeno l'elezione, è l'Evangelo, avete capito? Avete capito? Oh io spero veramente di scuotere quanto più anime possibili certo è Dio naturalmente che scuote ma io fratelli del Signore vi martellerò con la parola di Dio dovete capire l'importanza dell'Evangelo dovete capire perché è attaccato l'Evangelo perché se non capite questo non capite niente non avete capito niente se voi non capite che l'Evangelo è il messaggio più attaccato in mezzo alle chiese non avete capito niente perché è così è così Perché è il messaggio che salva. Allora i servi di Satana non vogliono che le persone siano salvate, avete capito? E allora devono distruggere l'Evangelo, e lo stanno facendo, nel senso senso che sono riusciti a sostituire comunque l'Evangelo di Dio con un altro Evangelo. Guardate, ascoltate molti di quelli che dicono che predicano l'Evangelo, predicano un altro Evangelo. Eh, per quello che vi dico, mettete alla, prova, mettete alla prova quelli che si dicono cristiani, evangelici, quello che volete. Metteteli alla prova, avete il dovere di farlo. Dovete chiedergli, quando vi dicono, ah, io credo nell'Evangelo, sono evangelico, ah, sì? ah, mo, allora fatevi spiegare qual è l'Evangelo in cui credono. Quale Vangelo professano, perché ve lo ripeto, molti si sono inventati dei Vangeli, hanno fatto dei loro Vangeli, figuriamoci, di tutto c'è in mezzo alle Chiese. Fratelli, se si eh, elimina l'Evangelo, se si elimina la salvezza, non c'è più salvezza. Eh? Capite? Se si altera l'Evangelo, eh, se si cambia l'Evangelo, eh, un Vangelo alterato, un Vangelo cambiato non è potenza di Dio a, eh, a salvare chi crede, eh? non può, non può, non può. L'Evangelo è tale e quale, come predicavano gli Apostoli. Avete capito? Dunque potenza di Dio per la salvezza ognuno che crede e noi per la grazia di Dio abbiamo creduto nell'Evangelo il Signore ci ha dato di credere nell'Evangelo non eravamo migliori degli altri anzi molti di noi erano peggiori degli altri però a Dio è piaciuto salvarci salvarci allora qualcuno dirà ma allora Dio non si compiace di salvare tutti no, non si compiace di salvare tutti perché? perché Dio fa grazia a chi vuole fa grazia salva chi vuole Lui eh? Fa misericordia a chi vuole Lui, hai qualcosa da dire a Dio? Eh? Guai a te se ti metti a contendere con Dio, ubbidisci a Dio, piega le ginocchia davanti a Dio, e stai in silenzio davanti a Dio, invece di metterti a lottare contro Dio e a contendere con Dio, altrimenti la sentenza e il giudizio di Dio ti piomberanno sulla testa, invece di stare lì sempre a mormorare, eh, contro l'elezione, eh? E stai in silenzio, e ravvediti, eh? E investiga le scritture. Eh? apri quella Bibbia che c'hai a casa che chissà da quanto tempo non, non la apri e poi ci viene a dire a noi voi qui e voi là ma aprite la vostra Bibbia investigate le scritture avete creduto nell'Evangelo? Eh? allora, se avete creduto investigate le scritture e poi vi renderete conto che il proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama è nella Sacra Scrittura non ci siamo inventati proprio niente Dio ancora oggi fa grazia a chi vuole far grazia Lui eh? Dio non fa grazia a quelli che vogliono essere graziati no, a chi lui vuole fare grazia perché dipende da Dio non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia quindi il Dio fa annunciare l'Evangelo eh? le, colui che è stato eletto a salvezza dal Signore ascolta, ascolta l'Evangelo e crede nell'Evangelo perché il Signore gli dà di credere nell'Evangelo funzionano così le cose funzionano così <ride> lo so Ah sì, dieci ascoltano, se due sono eletti solo due crederanno, eh, vi, potete, vi potete mettere a parlare quanto volete contro il proponimento dell'elezione elezioni di Dio, potete scrivere enciclopedie, tanto il Signore fa quello che vuole, sapete, il piano di Dio è quello che sussiste, le vostre ciance, spazzatura. Cosa sono le vostre ciance? Non è che Dio manda ad effetto le vostre ciance. Dio manda ad effetto la Sua parola. È il proponimento delle elezioni di Dio, è la parola di Dio. E ancora oggi Dio fa grazia a chi Lui vuole fare grazia. Non c'è ingiustizia in Dio, perché Dio fa quello che vuole. eh, molti non gli piace che Dio fa quello che vuole. Eh. Molti vorrebbero un Dio ai, 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 ai loro ordini. eh? che è allo schiocco delle dita e Dio si muove e fa quello che vogl- vogliono loro e eh no, il Dio fa quello che vuole lui è il re dei re, il signore dei signori lui governa, lui governa l'universo, pensate un po' voi l'universo Dunque, fratelli del Signore, eh, consideriamo dunque la salvezza che abbiamo ricevuto come l'abbiamo, come l'abbiamo eh, ricevuto, quindi per grazia, eh, non per opere, fratelli Signore, non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma per la grazia di Dio, gratuitamente, che abbiamo dunque davanti a Dio, di che abbiamo di che vantarci davanti a Dio, no, nulla di che vantarci, chi si gloria si gloria nel Signore, e noi, in chi ci gloriamo, ci gloriamo nel
1: Signore,
0: che ci gloria nella nostra intelligenza e che ci gloriamo nelle nostre capacità, ma lungi da noi ma noi ci gloriamo nel Signore a Lui diamo la gloria Lui celebriamo, Lui esaltiamo eh? Peraltro so, sentono pure infastidite queste chiese qua dal fatto che noi saltiamo il signore. Eh? Ma siamo proprio matti, ma sì, ma siamo matti. Ma che ci interessa, fratelli il Signore, se ci dicono che siamo matti? Noi siamo pazzi, per la gloria di Dio. State tranquilli, fratelli il Signore. Eh? I pazzi vanno in cielo. I pazzi vanno in cielo. sempre perseverano naturalmente nella fede fino alla fine, i pazzi vanno in cielo. Eh? Quelli che il mondo considera pazzi. I savi, invece. Eh, quelli Già, secondo la carne, quelli che si, si danno arie, eh? si, quelli che si vantano dei loro studi, dei loro titoli, della sapienza umana che hanno accumulato in questa e in quell'altra accademia, eh? Uh, questi qua, questi qua, questi qua, che si gonfiano il petto, hm? e eh, Questi qua che non credono in Gesù quando moriranno poi, sì sì, eh, erano applauditi nel mondo per la loro sapienza, venivano invitati, eh, venivano invitati in televisione, nelle radio, venivano invitati a fare conferenze, ecco, arriva il filosofo tizio, eh, ci parlerà della eh, qualche cosa, eh? e poi dopo è morto il filosofo e se n'è andato all'inferno, e che Gaiova, e che gli è giovato, ma che gli è giovato tutta quella sapienza umana non gli è giovato proprio a niente, a niente, vi rendete conto, fratelli del Signore, dunque? Eh? Sì, sì, noi siamo pazzi, certo, ma ci dicono veramente che siamo pazzi noi, eh? Oh, ma siamo nel 2018, dicono. Ma ancora, c'è gente come voi sulla faccia della terra, sì, c'è gente come noi sulla faccia della terra e continuerà ad esserci gente come noi perché la razza dei cristiani, la chiamo così, eh, non si estinguerà, eh, non si estinguerà le porte dell'Ades, non vinceranno, non prevarranno contro la Chiesa di Cristo, non sono prevalse, non sono, le porte dell'Ades che sono prevalse fino adesso? E ce ne sono di uomini che hanno perseguitato a morte la Chiesa di Dio, anche, anche potenti della terra, ma vedete, vedete che ancora i cristiani ci sono sulla faccia della terra, ci sono ancora quelli eh, che dicono che sono stati salvati dai loro peccati con il sangue di Gesù e che appunto credono nell'Evangelo e lo predicano senza vergognarsi di farlo. Allora, siamo stati, fratelli del Signore, anche giustificati, eh sì, salvati e giustificati, sì, giustificati. E noi, fratelli del Signore, noi eravamo degli empi, eravamo degli empi sotto la condanna di Dio, sapete? Eravamo sotto la condanna di Dio, io se ci penso veramente. Pensate, l'ira di Dio era sopra di noi, l'ira di Dio. Perché appunto, come vi ho detto prima, eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere ma avete presente cosa significa eh? essere nemici di Dio nemici di Dio la scrittura dice così eh? nemici di Dio cioè noi non ce ne rendevamo conto ma eravamo nemici di Dio fratelli, del creatore eh? di colui che ha creato tutte le cose nemici di Dio eh sì eravamo nemici di Dio fratelli del Signore e infatti l'ira di Dio era sopra di noi Eh, sotto la condanna eravamo, sotto la condanna di Dio, ovviamente. Dice la scrittura, dice la scrittura, eh? come dunque con un solo fallo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così anche con un solo atto di giustizia, la giustificazione che è da vita si è estesa a tutti gli uomini. Perché siccome per la disobbedienza di un solo uomo molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza ad uno solo, molti saranno costituiti giusti. Quindi, noi siamo stati costituiti giusti, fatti giusti. Sì, fratelli nel Signore, perché siamo stati giustificati. Pensate che una delle predizioni che il Signore aveva fatto tramite i Suoi profeti era questa. È scritta nel libro del profeta Isaia. Dice così, per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti i molti. Vedete come si accordano le parole di Paolo con queste scritte nel libro del profeta Isaia? Non può essere altrimenti perché sia Isaia che Paolo erano ispirati dallo stesso Dio, parlarono da parte di Dio. Dunque il Signore ci ha giustificati, resi giusti questo non significa che siamo eh, perfetti nel senso che non falliamo niente, eh? altrimenti Giacomo non avrebbe detto, falliamo tutte le nostre cose però, davanti al Signore gli occhi di Dio non siamo più degli empi ma siamo giusti cioè eravamo degli empi adesso siamo giusti ai suoi occhi siamo giusti? sì, siamo stati giustificati e giustificati è per mezzo di che cosa? Mediante che cosa? Sempre mediante il sangue di Gesù. Sì, fratelli, giustificati per il suo sangue, ancora troviamo il sangue di Gesù. Tanto dice, dice, la, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, ma è Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in quanto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue saremo per mezzo di lui salvati dall'ira perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo tanto più ora essendo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita Vedete dunque, fratelli, ancora una volta troviamo il sangue di Gesù. Perché Gesù ha sparso il suo sangue? Per liberarci, ma anche per giustificarci, fratelli. Siamo giusti per il sangue di Gesù. Dunque, Cristo Gesù, noi siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di Gesù sì, perché Gesù quando morì spassa il suo sangue quindi da nemici da nemici che eravamo di Dio siamo stati riconciliati per mezzo del sangue di Gesù per mezzo della morte di Cristo Gesù giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore ecco giustificati, sì, per il sangue, riconciliati con eh, Dio mediante la morte di Cristo Gesù, ma sempre per fede. Anche la giustificazione si basa sulla fede, come la salvezza, così anche la giustificazione. Sì, siamo stati giustificati per fede. Mm? Quindi, per grazia. Quando noi abbiamo creduto nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo siamo stati giustificati per il suo sangue vedete dunque che troviamo sempre il sangue troviamo sempre la buona novella e qui non si scappa fratelli del Signore non si scappa parli della salvezza e trovi Qua parli della giustificazione e trovi parli della santificazione e trovi e eh sì, fratelli del Signore le cose stanno così, non stanno in un'altra maniera. Eh? Dunque noi oggi possiamo gloriarci nel Signore. Anzi, dobbiamo gloriarci nel Signore di essere non solo stati giusti, salvati dai nostri peccati, ma anche giustificati. giustificati. Pensate che la legge di Mosè, come vi ho detto prima, non poteva salvare dai peccati e non può salvare tuttora dai peccati ma la legge di Mosè non può nemmeno giustificare non può giustificare perché il giusto vivrà per fede teniamo quindi che l'uomo sia giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge come Abramo vi ricordate fratelli? Eh? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia fu giustificato Dio gli imputò la giustizia senza le opere la sua fede gli fu messa in conto di giustizia anche a noi la nostra fede nel Signore Gesù Cristo ci è stata messa in conto di giustizia ecco perché oggi possiamo dire giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, dunque non è per opere. E questo, per tornare agli ebrei, dobbiamo dirlo agli ebrei, eh? che osservando la Torah, osservando la festa di Pasqua, della Pentecoste, dei tabernacoli, nuovi luni, osservando tutti i vostri precetti che sono centinaia della Torah, voi non potete, ebrei, ascoltatemi, non potete essere giustificati. Perché il giusto vivrà per fede, lo disse il profeta Abacuc. è così, la giustificazione è per grazia mediante la fede. Allora voi ebrei mi direte: ma allora allora voi siete sotto la maledizione della legge? Sì, perché nella vostra legge è scritto maledetto. Chiunque non persevera in tutte le cose, scritte nel libro della legge per metterle in pratica, è scritto nella vostra legge, leggete. Quindi siete sotto la maledizione. Che dovete fare quindi? Per essere liberati, riscattati dalla maledizione della legge, dovete ravvedervi e credere che Gesù di Nazareth è il Messia del quale parlarono gli antichi profeti. Dovete crederlo, quindi dovete credere nella sua morte spiatoria, dovete credere nella sua resurrezione corporale avvenuta il terzo giorno dovete credere che Gesù è il Messia per essere liberati dalla maledizione della legge perché ricordatevi Gesù di Nazaret è divenuto maledizione per noi perché sta scritto nella vostra legge maledetto chiunque è appeso al legno ecco dunque ecco dunque chi è colui nel quale bisogna che voi crediate anche voi ebrei per essere riscattati dalla maledizione della legge in Gesù di Nazareth se volete che la benedizione d'Abramo venga su voi e quindi se volete essere giustificati davanti a Dio come fu giustificato Abramo il vostro progenitore dovete ravvedervi e credere che Gesù di Nazareth è il Cristo non c'è altra maniera per essere benedetti Col, bened- col credente Abramo non c'è altra maniera per essere giustificati la legge non è stata data per giustificare la legge è stata data per dare conoscenza del peccato Per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. Sappiatelo voi ebrei, sappiatelo, eh? Chi vi sta dicendo che vi potete giustificare anche senza credere in Gesù? Che vi potete salvare senza credere in Gesù? Vi sta ingannando, vi sta ingannando, vi sta lusingando, eh, vi sta trascinando all'inferno. Non gli credete, credete a quello che ha detto. Eh, l'apostolo Paolo che era ebreo d'ebrei della tribù di Beniamino eh? un vostro connazionale credete in quello che dice l'apostolo Paolo non in questi che purtroppo eh, ci sono alcuni che si dicono cristiani e che vogliono il vostro male e vi stanno veramente ingannando ma quanto a noi ebrei, ascoltatemi noi vogliamo la vostra salvezza e vi predichiamo la buona novella che è Gesù il Cristo, perché credendo in essa potete essere liberati dai vostri peccati e giustificati da tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Lo so, non vi è gradito questo messaggio, ma ve lo dobbiamo trasmettere, ve lo dobbiamo trasmettere per ordine di Dio. Questo Dio ha ordinato di annunziarvi. Dunque a voi, fratelli nel Signore, queste vedete, queste sono veramente cose meravigliose che ha fatto il Signore verso verso di noi dunque noi veramente siamo siamo in obbligo di veramente ringraziare Dio fratelli veramente ringraziamo il Signore Dio perché ci ha salvati dai nostri peccati ci ha giustificati e veramente ricordiamoci sempre che eh, dunque sia la salvezza che la giustificazione eh, sono per grazia per grazia senza le opere della legge eh, ma guardate va bene il Signore che Se la salvezza, dai peccati, se la giustificazione potesse essere ottenuta mediante le opere della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. Quelli che fanno dipendere la salvezza dai peccati e la giustificazione, le della legge, rendono il sacrificio di Gesù nullo, 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 proprio inutile, inutile. Quindi state molto attenti, eh, fratello del Signore, state molto attenti. Come vi dico sempre, ricordatevi di quello che è avvenuto nella Chiesa Cattolica Romana, dove hanno fatto sparire l'Evangelo, la salvezza per grazia mediante la fede. Eh? eh sì ricordatevi di quello che è avvenuto nella Chiesa Cattolica Romana, perché è quello che sta avvenendo nelle denominazioni evangeliche eh è quello che sta avvenendo nelle denominazioni evangeliche piano 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 ecco che praticamente già in molte chiese è sparito l'Evangelo è sparito ti parlano di tutto tranne che dell'Evangelo si sono inventati altri Evangeli per esempio uno di questi è il Vangelo sociale no? E che, cosa, che cosa presentano al mondo? Un messaggio che affranca il povero dalla povertà, l'analfabeta dall'analfabetismo, eh? che cerca di liberare il pianeta Terra da, da, dall'inquinamento. Oh, non, è che sto dicendo, non è che sto dicendo che l'inquinamento sia una cosa buona, eh? però insomma, questi qua lottano per liberare il pianeta Terra dall'inquinamento, ma noi rispettando sempre naturalmente le norme giuste... Eh? Quelle che appunto ci dà lo Stato, eh? naturalmente perché noi non è che siamo di quelli che violiamo le norme dello Stato, però fermo restando il nostro rispetto per queste norme, ma noi non è che ci mettiamo a lottare per la liberazione del pianeta da, 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 dall'inquinamento, fratelli del Signore, noi dobbiamo predicare l'Evangelo, noi cerchiamo la salvezza degli uomini dai loro peccati. Eh? è questo che dobbiamo cercare non è che dobbiamo procacciare la salvezza del pianeta dall'inquinamento dobbiamo procacciare dobbiamo cercare che gli uomini o comunque dobbiamo desiderare questo grandemente che gli uomini siano salvati dai loro peccati questo per farvi capire ormai che cosa cosa presentano molte chiese quando si radunano in queste loro conferenze anche a livello mondiale parlano dell'inquinamento del pianeta della povertà sul pianeta ma vi rendete conto come si sono ridotte tante chiese ma vi rendete conto come si sono ridotte? L'Evangelo è sparito, anche perché che bisogno c'è di credere nell'Evangelo, di predicare l'Evangelo? Tutti siamo figli di Dio, loro poi ti dicono, ah sì, tutti figli di Dio siamo, non mi risulta, non mi risulta per niente che siamo tutti figli di Dio, figli di Dio sono solo coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, gli altri sono figli, sono figli di Ira. e eh, fratelli, le cose stanno così, eh? Le cose stanno così, non è che stanno in un'altra maniera, se stessero in un'altra maniera vi direi che stanno in quell'altra maniera, ma stanno così, fratelli, le cose. Quindi, alziamo la voce, alziamo la voce e difendiamo l'Evangelo di Dio che è sotto pesanti attacchi pesanti attacchi, c'è un bomb- allora per usare un'espressione diciamo di guerra, va bene? Allora per farvi capire, no? Per farvi capire no? perché se no qui allora eh, c'è un bombardamento in atto a tappeto, eh? A tappeto contro l'Evangelo. Avete capito allora perché ho usato questa metafora? Un bombardamento a tappeto giorno e notte, eh? Avete presente un bombardamento che dura giorno e notte che non si ferma mai? Ecco, ecco, ecco. Quindi, quando voi vi svegliate la mattina, dovete sapere eh, che l'Evangelo è sotto attacco. Andate a riposare la sera, l'Evangelo è sotto attacco. Sì, dove? In mezzo alla Chiesa. In mezzo alla Chiesa! Ma, ma sentite qua, come mai si sente poco parlare dell'Evangelo? Come mai si sente poco predicare l'Evangelo? Ve lo sarete domandati, no? Eh, com'è possibile? E ci credo. E ci credo. È sotto attacco, e molti, eh, cioè, molti non lo predicano più perché sono stati persuasi a non predicarlo. E invece noi dobbiamo predicarlo, dobbiamo difenderlo eh, da questo veramente attacco continuo, imperterrito, che viene lanciato contro l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Dio, il messaggio più odiato nelle Chiese. Sì, sì, è proprio l'Evangelo, è proprio l'Evangelo, è come, è come se me ne sono reso conto che è proprio l'Evangelo, è come, me ne sono reso conto sulla mia pelle perché io predico l'Evangelo di Dio. Mi ricordo quando il Signore mi parlò il 21 giugno 1990, che mentre veramente salivo, eh, mentre perché lo Spirito di Dio mi prese e io salivo, 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 mi ricordo che mentre ero sospeso nell'aria disse Signore, dove vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo? il tuo evangelo capite, e mi ricordo che vidi appunto questo cavallo poderoso eh, sulla, cui, eh, su, sulla cui sulla cui faccia da una parte c'era scritto va nel Lazio eh? ma perché vi ho voluto raccontare perché vi ho voluto raccontare quello che mi disse appunto Dio mentre dormivo eh? perché appunto in quella ehm, eh, in quella, mentre io appunto salivo, chiesi nell'aria eh, in alto: Chiesi al Signore dove? Che io vada a predicare il tuo Evangelo,
1: è l'Evangelo
0: di Dio. Infatti, è chiamato così l'Evangelo di Dio perché è la parola di Dio. Fratelli, è la parola di Dio. Gli Apostoli hanno dato la vita per l'Evangelo, hanno fatto sacrifici di ogni genere per l'Evangelo, rinunzie di ogni genere per l'Evangelo. Eh? sono stati perseguitati a motivo dell'Evangelo Hanno rischiato, Paolo ha rischiato di morire quante volte ha, ha rischiato di morire no? per mano dei giudei a motivo dell'Evangelo Stefano Stefano, il nostro fratello Stefano morì a motivo dell'Evangelo Giacomo Giacomo, il nostro fratello, eh? e, fratello e fratello di Giovanni figlio di Zebedeo morì a motivo dell'Evangelo fratelli e Gesù, che cosa è venuto ad annunziare, se non l'Evangelo? Diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo. E dunque, fratelli, e dunque, capite? È l'Evangelo di Dio, procede da Dio. È l'Evangelo che Dio aveva già promesso negli scritti sacri, nelle sacre scritture, anticamente, meravigliosa questa questa cosa che dice Paolo eh, per mezzo dei suoi profeti pensate il Dio aveva promesso il suo Evangelo e poi quando è arrivata la pienezza dei tempi l'ha manifestato mandando il suo figliolo Gesù Cristo eh, che poi ha proprio adempiuto quello che Dio aveva promesso ecco perché adesso diciamo Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture che apparte. Capite? Perché questo non è altro che latempimento di quello che Dio aveva promesso no, nelle sacre scritture per mezzo dei Suoi profeti, perché i profeti avevano detto che il Cristo doveva morire, che il Cristo doveva risuscitare dai morti. Avete compreso, dunque, fratelli nel Signore? Quindi, forza, coraggio, perseveranza, fratelli nel Signore. Il Signore, nella sua grande misericordia, ci ha salvati, ci ha giustificati, eh, per la sua grazia, mediante la fede, nell'Evangelo, nell'Evangelo di Dio. Quindi, siamo gli riconoscenti a Dio, fratelli, e viviamo in maniera degna di Dio, eh, fino, fino alla fine. Questa è la volontà di Dio. Sapete, noi camminiamo... In maniera degna di Lui, di Lui che ci ha veramente chiamati alla Sua eterna gloria, mediante l'Evangelo, il Suo Evangelo. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che Lo amano con purità.